0: A todos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Yo me encuentro en este momento grabando, seguramente vos ya estás escuchando el podcast, en una noche maravillosa, en una noche que no está ni fría ni calurosa, sencillamente perfecta. Estoy acá en el comedor de mi casa, tomando unos mates, acompañado de mi madre. Y, y hoy, en este podcast, vamos a terminar las cinco leyes de Hammer, las cinco leyes de la naturaleza, para ya empezar a abrirle paso a qué es un síntoma, al origen emocional de, de ciertos síntomas que me vayan pidiendo, los que ya tengo y, y me gustaría hacerlos en este formato, como autismo... Eh, bueno, hay, hay, hay muchos síntomas muchos síntomas hoy por ejemplo hice un síntoma que, que debía hemorroides que lo puedes encontrar en Facebook si querés saber el origen emocional de todas formas te digo que si no te gusta leer y, y, y sos más de las personas más auditivas y les gusta escuchar lo vamos a subir acá también bueno la vez pasada, en el episodio pasado Vimos las tres primeras leyes. ¿Sí? Las tres primeras... Oh, no, 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 miento, me equivoco. Vimos las dos primeras y ahora vamos a ver las últimas tres. En las dos primeras anteriores vimos, eh, el primer enunciado que nos, nos muestra Hammer, dice que antes de la aparición de un síntoma, la persona ha vivido un momento de shock. ...con un altísimo estrés, ¿ok? Esta primera ley le da paso a la segunda, que era la de las dos fases... ...que una persona viene con su vida normal, tiene un shock, un momento de gran estrés... ...como por ejemplo la noticia de que fue despedida del trabajo... ...y empieza la fase de estrés, la primera fase de cómo se gesta una enfermedad. En esta fase dejamos de comer dejamos de dormir estamos inmersos en el problema cuando nuestro cerebro no puede con con esta situación no la puede gestionar no le encuentra una solución le manda la orden a un órgano en específico que se encargue de este conflicto emocional ahí pasamos a la segunda fase la fase de vagotonía o fase de reparación que es cuando el síntoma se hace visible en esta fase nuestro cuerpo nos demanda el descanso. Es cuando nos sentimos más cansados, que queremos dormir, estamos agotados, y también es cuando aparece el síntoma. Podemos decir entonces que todo síntoma en realidad es la reparación a ese conflicto. El síntoma es la solución ganadora de supervivencia. Si yo no tendría ese síntoma en específico, mi vida no sería la misma. Sí. hasta inconscientemente estaría el peligro de muerte. El síntoma es la evolución inmediata de ese conflicto. Como para que se entienda, en la diabetes estamos inmersos en un conflicto en el cual tengo que resistir, necesito mucha fuerza para resistir una situación que la vivo con una tonalidad de asco. Esta situación me tengo que ante esta situación, perdón, me tengo que resistir y esto me causa repugnancia. Okay. Entonces, si yo biológicamente me siento de esta manera, o mejor dicho, psicológicamente me siento de esta manera, la evolución inmediata sería, por ejemplo, tener mucha azúcar en sangre para tener la energía suficiente para aguantar esta situación, ¿bien? Una vez que salimos de esta etapa de vagotonía, entramos en una pequeña etapa que se llama epicrisis. En la epicrisis el cerebro nos manda una prueba para ver cómo reaccionamos nosotros al conflicto que nos causó estrés. Es como volver a la fase activa para ver si nosotros superamos. O cambiamos la percepción y ahí es cuando entra el decodificador porque justamente en una sesión lo que se busca es cambiar la percepción que tiene la persona de sus conflictos. Y si cambia la percepción ya no le afectan de la misma manera o, o directamente ya no le afectan y vuelve a la normalidad la persona sana y ya no hay necesidad de tener el síntoma. Bien, la primera fase se llama fase fría porque estamos inmersos en el conflicto, en, en gran estrés. Y la segunda fase se llama fase caliente. Los síntomas fríos son preocupación, insomnio, bajar de peso por falta de apetito, eh, las manos y los pies fríos. Y los calientes, o sea, la, la fase de reparación, pueden ser inflamación, infección, reducción o crecimiento celular. Crecimiento celular, un tumor un cáncer, ¿sí? ya eso lo veremos en cada síntoma. Entonces, bueno, explicadas y mejor comprendidas las dos leyes anteriores, pasamos a la tercera. La, la tercera ley establece la forma de ser vividos los conflictos en función a la capa embrionaria de la que derivan estos conflictos. ¿sí? Entonces, nuestros conflictos, la forma en la que vivimos los conflictos están relacionados a cuatro etapas en la evolución. Para visualizar esto mejor, la evolución, ustedes vean, un bebé desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, ahí está toda la evolución del ser humano. ¿Bien? Entonces, esta ley tiene cuatro capas o cuatro etapas de la evolución. La primera, endodermo, donde este organismo pluricelular... Empezó a desarrollar los órganos para sobrevivir en el ambiente en el que se encontraba. Desarrolló órganos que facilitan la reproducción, la alimentación, la respiración y la evacuación de los alimentos. Entonces, imagínate ¿qué órganos facilitan estas tareas? Los órganos que facilitan la tarea de sobrevivir pertenecen a la primera capa, a la primera etapa de la evolución, al endodermo. De ahí pasamos al mesodermo antiguo, en esta segunda etapa de la evolución se desarrollaron aquellos sistemas, capas, órganos que se encargan de proteger a los órganos de supervivencia. Por ejemplo, a esta capa le pertenece la meninges que protege al cerebro, la pleura que protege al, a los pulmones y, por ejemplo, porque son varias, el pericardio que protege al corazón. Bien, entonces, los conflictos que heredamos de la primera etapa son los de supervivencia, los de miedo a morir, por ejemplo. Todo lo relacionado con los bocados, lo que ingresa a mi cuerpo. Puede ser una noticia, puede ser un bocado real, un, un pedazo de alimento, puede ser eh, una bocanada de aire, ¿bien?, y los conflictos de la segunda etapa, de la segunda capa, son los conflictos que atentan contra mi integridad. Las que lo vivo como un ataque. ¿sí? Por eso cuando yo vivo un ataque, por ejemplo, eh, y, y esto es un caso real. Un muchacho es asaltado en su casa y los ladrones que lo asaltan le ponen la pistola en la cabeza. Le gatillan dos veces. Él tiene mucho miedo por su cabeza. La bala nunca sale y ellos se van. A los días, cae internado por una meningitis. Entonces, si yo tengo miedo por mi cabeza, la meninge se encarga de proteger justamente al cerebro y va a ser la parte afectada. Ahí pasamos al mesodermo nuevo, la tercera etapa en la evolución y la tercera capa embrionaria. Acá... Desarrollamos el esqueleto, nuestro sistema de sostén, de movimiento, ¿sí? para trasladarme de un medio a otro. En esta etapa, en esta capa, van a afectar todos aquellos conflictos de desvalorización e impotencia. La desvalorización empieza cuando me comparo con el otro. ¿sí? Y la, impotencia va a afectar, perdón, la desvalorización va a afectar a los huesos. ¿Sí? cuando me empiezo a comparar con, y la impotencia va a afectar a los músculos. Los músculos son los que dan la potencia, el movimiento. Y si yo sufro un conflicto que me siento impotente ante una situación, me va a doler eh, la zona muscular. Dependiendo de qué parte, ¿sí? no es lo mismo los músculos de las piernas a los músculos de, las, de, la, de los brazos, va a depender el conflicto exactamente. Y por último pasamos a la última capa, a la cuarta etapa de la evolución, el ectodermo. En el ectodermo ya tenemos el esqueleto que nos facilita el movimiento de un lugar a otro. Ahora necesito eh, conectarme con el exterior, necesito comunicarme al otro medio. Y en esta etapa se desarrollaron todos los órganos que facilitaron justamente esta comunicación. Los ojos para ver, la epidermis, que es la capa superior de la piel, la que vemos, los oídos, la nariz, la boca, ¿sí? todo aquello que esté conectado con el exterior. O, para hacerlo más sencillo, todo aquello que tiene un conducto. ¿okay? Porque también ahí entran, por ejemplo, eh, las, las coronarias que conducen de un punto al otro, se comunican pero dentro del mismo corazón. Entonces, los conflictos que van a afectar a esta capa van a ser los de separación, la de querer separarme, ¿sí? del contacto justamente, y las de me separaron. Por ejemplo, me separé de mi pareja, no lo volví a ver más, y justamente mi pareja, el último lugar que me había tocado fue el hombro. Y puedo hacer un eczema en el hombro. Porque me está marcando que debo en realidad reparar o sanar este recuerdo no sanado con mi pareja. El síntoma eh, busca eso. Que sane esa historia que está detrás de él. Todo síntoma tiene una lógica. Porque si, por ejemplo, la diabetes hubiera llegado porque sí, porque genéticamente tenía más chances que otros, nunca hubiera venido. Si un resfriado no tiene una lógica detrás, ¿qué sentido tiene que te resfríes? No tiene ningún sentido que, que tu mismo cuerpo en las enfermedades autoinmunes ataque a su contenedor, a su mismo medio. Una de las explicaciones que se le da a la diabetes del tipo 1, por ejemplo, es la de que el páncreas dejó de producir células que gestionan la insulina. No tiene sentido. Pero si yo comprendo de que en realidad mi, mi páncreas deja de producir eh, insulina, ¿para qué? Para tener más energía en mi cuerpo, más eh, azúcar en sangre para resistir a esta situación. Ok, ahora tiene un sentido. Y si yo dejo de resistirme a esa situación, cambio la perspectiva, ya no tiene más sentido de que mi páncreas deje de producir insulina. Y lo va a, lo va a volver a hacer. Todas aquellas enfermedades incurables... Son curables desde el interior. Entonces, no, no vamos a utilizar este espacio para seguir expandiendo este tema porque me voy a quedar sin contenido para futuros podcasts. Pero para que vayas tomando conciencia de lo que te quiero transmitir por este medio. ¿sí? Entonces, ya comprendidas estas leyes, pasamos a la cuarta. ¿sí? La cuarta ley biológica que nos, nos dice Hammer... Habla del papel de los microbios en la restauración de los tejidos. Esto lo podemos visualizar o graficar como si fueran cirujanos naturales que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Rellenan huecos donde las células han desaparecido eh, y, y, y por ejemplo eliminan aquellas que sobran. Como es también la función de los órganos, de los hongos, que sus funciones son como sepultureros de nuestro cuerpo. Se encargan de comerse o de eliminar las células muertas. ¿Sí? Estos microbios, estos hongos, estos virus y bacterias saben exactamente dónde, cuándo y cómo actuar en función a la tercera ley, a las capas embrionarias. Los microorganismos han sido un eslabón eh, importantísimo para que se produjera y conservara la vida, para que, por así decirlo, para, para, para englobar toda esta ley en una sola frase, sin microbios, sin bacterias, sin virus, no, existi no existiría la evolución. Hay un sentido en la presencia de los millones de microbios que tenemos en el organismo. Es más, tenemos 10 veces más microbios que células en nuestro cuerpo. Imagínate eso. ¿sí? Y para algo fueron puestos por la naturaleza en, en la mayor eh, parte de nuestro cuerpo. Tienen un sentido. Hay un documental muy pero muy interesante. Se llama La noche temática. Es la, la viva imagen... Eh, mostrada de manera científica, en poco tiempo, cómo qué pasaría si, si estos microbios desaparecieran de, de la naturaleza. Eh, los hábitos que se han adquirido en el tiempo, como desinfectar y limpiar todo, está limpiando poblaciones de microorganismos necesarios para la vida. ¿sí? Es un muy lindo documental. Entonces muestra qué pasaría si no tuviéramos esos hábitos eh, de, de estar todo el tiempo desinfectando y limpiando todo. ¿Sí? Porque tu piel está repleta de microbios que facilitan que, por ejemplo, se mantenga hidratada. Vos eliminás el sudor gracias a miles y miles y miles de bacterias y microbios que están facilitando esta salida. ¿Sí? Por ejemplo, el, 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 el olor de las axilas es emitido en realidad por bacterias, por microbios. Entonces, estas son las cuatro primeras. Y básicamente la quinta ley, expuesta eh, por Hammer, es la llave para comprender la descodificación biológica emocional. Eh, porque nos dice que todo tiene un sentido, hasta la enfermedad que es llamada pro programa biológico de supervivencia, como expliqué en el post anterior, estamos programados para sobrevivir y cada, cada síntoma, cada enfermedad es un programa activado para seguir viviendo. ¿Sí? La naturaleza es tan sabia que hará que el tipo de síntomas sea el más adecuado para cubrir las necesidades, descubiertas obviamente en el momento del choque biológico o el estrés, con el objetivo de conseguir la supervivencia del individuo. Este sentido va a depender de cada capa, que es la tercera ley, pero, pero, pero de esto vamos a hablar eh, en los próximos posts. ¿Sí? Estas son las cinco leyes expuestas por Hammer. Las cinco leyes para ir conociendo mejor lo que es la descodificación biológica emocional. Cómo cada síntoma tiene una lógica. Y tu cerebro tan perfecto, esa máquina tan perfecta, activa y desactiva funciones de nuestro cuerpo para seguir sobreviviendo. Entonces, cuestionate las creencias sobre el síntoma. ¿En verdad el síntoma es lo peor que te puede pasar o puede ser lo mejor? Replanteátelo, yo te invito a que, a que en este espacio te cuestiones tus creencias, es más, si tenés un síntoma hoy, si estás transitando el camino del síntoma, hasta te puedo decir que le agradezcas, porque no vino a hacerte la vida no plena, sino todo lo contrario, viene a buscar que vos vuelvas a tener el equilibrio en tu vida, porque Henry Orbera nos dice que todo síntoma está cargado con una gran culpa. Y si yo siento culpa es porque perdí toda coherencia en mi vida entre lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Hay que recuperar ese equilibrio para volver a, a, a nuestro estado de plenitud. Así que es eso es lo que te quiero transmitir. Que te pongas en duda. Que pongas en duda a tus síntomas. ¿En verdad vienen a hacerte la vida no plena? O todo lo contrario. Te invito a que pases por nuestra página de Facebook, Descodificación Biológica y Emocional Miguel Furman. Ahí subo todos los días un post sobre un síntoma. Hoy hablé de hemorroides, hace unos días hablé de autismo, diabetes, sobrepeso. ¡Wow! Qué lindo, qué lindo lo que acaba de salir, qué lindo cómo, cómo se maneja el inconsciente, cómo es de perfecto cada situación que uno vive, cómo es de perfecta cada situación que uno vive. El sobrepeso es la mejor manera de, de comprender cómo un síntoma en realidad lo que hace es ayudarte a vivir y no arruinarte la vida. Imaginen ustedes que son unos cachorritos de cualquier especie de animal, en la selva, en la jungla, en el desierto, en, en la sabana africana. Simplemente imaginen que son un cachorrito y que pierden a sus padres. ¿Qué significa en la naturaleza que un cachorro quede sin sus padres? Que va a venir un predador y te va a comer. Entonces, si vos sentís ese abandono, esa necesidad de protección y esa necesidad de papá, mamá, encuentrenme, soy más grande, vas a hacer un sobrepeso. El sobrepeso es la viva imagen de cómo el síntoma te está ayudando. Primero, con sobrepeso sos más grande, por lo tanto podés ahuyentar a un predador, porque en la naturaleza el más grande, el que, el que gana la pri el primer combate que es totalmente físico, ni siquiera es combate eh, de choques, de, de mordidas, sino que es un, un, un combate más eh, psicológico, de parecer más grande, de mostrar los dientes más grandes, las alas más grandes para ahuyentar al otro, porque el combate es sinónimo de muerte en la naturaleza. Entonces el sobrepeso te hace más grande para ahuyentar a un depredador, te hace más grande para que mamá y papá te encuentren. Entonces, ¿el sobrepeso en realidad está haciendo tu vida no plena o es aquel recuerdo no sanado que hace tu vida no plena? Hasta te puedo decir, ya que tocamos el tema del abandono, ¿tus padres no vivieron el mismo abandono que vos crees que te dieron a vos? Hay que cambiar muchas creencias, hay que empezar a cuestionar nuestras creencias. Papá y mamá y, y vos hicieron y hacen lo mejor que pueden. Lo mejor que pudieron. ¿Sí? Me voy despidiendo. Fue, fue un placer estar aquí de nuevo con vos. Y que, que escuches esto que, que es tan, tan hermoso. Tan hermoso de comprender. Y, y que amo, me apasiona. ¿Sí? Me voy despidiendo. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo mucha conciencia para tu vida. Y nos vamos a estar escuchando en un próximo podcast, en una próxima cápsula, en un próximo episodio. Chao. Te quiero.